1: Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Dios, está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para iniciar la semana de la mano de Dios, haciendo familia y una bendición estar juntos, les saluda a su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes un día más, les eh, estamos transmitiendo desde el área de Dallas y Forward en Texas en el Metroplex, y también acompañados por nuestro amigo Vicente del Real del de proyecto Iscali de Liderazgo eh, y vamos a hablar de jóvenes líderes entre los jóvenes Bienvenido Vicente, gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias, gracias por invitarme aprecio mucho el espacio y la invitación
1: Muy bien, muchas gracias y también pues agradecemos a todos los que nos escuchan, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, agradecemos como siempre a nuestro equipo técnico, a nuestro productor Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días y nos permiten llegar hasta los confines de la tierra. También acuérdense que estamos en Spotify y Apple Podcast. En cualquier horario nos pueden escuchar. También entre a la página de EWTN.com en español, la ponen en el buscador, y hay muchísima información, además del podcast, eh, los podcast, los programas se suben. Bueno, eh, hay tantas opciones en las cuales nos puede escuchar y compartir que, bueno, es una gran bendición. También, como siempre, nuestro equipo en Mérida, Yucatán, al pie del cañón, listos para compartir con nosotros, César Carreño, allá en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 cincuenta 772 1958 Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Vicente. Amigos, nos confiamos en las manos de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo del Padre, y, del y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ayudas respondiendo y primero vamos a confiarnos a esa misericordia de Dios porque amamos a Dios, pero también amamos a nuestra familia. Hacemos este momento de intercesión familiar día a día y le decimos a nuestro Padre misericordioso, y le decimos al Padre, nos ayudas respondiendo, Vicente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona no nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
1: Nos ponemos en las manos de la Virgen María, le decimos con todo el corazón, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestro muerte.
1: Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como en un principio y siempre por los siglos santos. Amén.
1: En este momento ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, en especial los que van camino a la jornada mundial de la juventud y la celebrarán en Lisboa y otros en sus diócesis, donde quiera que estén, por todos esos jóvenes, por los organizadores y los voluntarios. Pedimos también por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Oramos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro vida, los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti, y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José para que Él como Padre, Protector y Providente nos ayude para que esa paz llegue al corazón, a la familia y a la humanidad. San Miguel, San Rafael, San Gabriel Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original concebida pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto y palpitante y unido al de María y José en la sagrada familia se derramen sobre nosotros, nuestras familias y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría, Vicente, de tenerte de nuevo desde eh, Chicago, Illinois, aquí en Estados Unidos y, y pues con toda esta experiencia que tienes en la formación del liderazgo y, y que, bueno, eh, en verdad que es un regalo hablar de, de esta labor que ustedes están haciendo de formar líderes entre los jóvenes y, y que creo que es uno, una de las tareas más importantes de este tiempo, además de los niños, y, y pensaba esto, eh, Vicente, fíjate, eh, tuve la oportunidad como coach Acompaño familias, acompaño eh, personas en, en el área del trabajo o de los negocios Y, y tuve la oportunidad de acompañar a, a un padre y un hijo en un proceso de cambio y, y era algo impactante, era un joven de 21 años El papá pues eh, de cuarenta y tantos y, y el trabajar con ellos dos me llevó a una reflexión muy importante que escuchaba hace algunos meses de, de una mamá que, que me decía, una una eh, amiga colaboradora del programa que tiene 12 hijos y decía, los hijos cuando son pequeños necesitan atención, pero cuando empiezan a ser mayores necesitan más atención. Y, y tenemos una cultura en la cual, Pensamos que a los 18 ya son adultos y, y pueden hacer su vida y están solos, pero pensaba y reflexionaba el camino de Jesús que salió en su misión hasta los 30 años. Y, y entre los 18 y los 30 años hay un espacio tremendo en donde se va formando el liderazgo y, y la personalidad de cada joven hombre y mujer y que es el tiempo creo que más eh, delicado después de la primera infancia, porque es lo que se van a convertir y lo que van a dejar eh, en su legado hacia el mundo, y que es tan importante esa atención, esa intercesión, ese acompañamiento, para no verlos como niños, sino hombres y mujeres que se están transformando en lo que están llamados a ser Vicente.
2: Así es, uh, tienes toda la razón. Pues el joven adulto, como, como se le conoce en este país, pues muchas veces creemos, oh, pues ya, ya terminaron la high school, ¿no? Terminaron la secundaria, ya están listos para el mundo y en realidad es cuando comienzas a tomar las decisiones más importantes, uh, es cuando vas a decidir de una manera literal si vas a seguir tus sueños, si no vas a seguir tus sueños, si vas a estudiar, si no vas a estudiar, si ahora que tus papás no te van a llevar a, a misa a la fuerza vas a seguir practicando tu fe o no vas a seguir practicando tu fe. Yo vas a también durante esta época posiblemente escoger tu pareja, tu tu esposo, tu esposa. Entonces, las decisiones consecuentes de la vida las tomamos en, en esta etapa de formación. Para nosotros en Izcali es, es muy importante uh, poder crear un espacio donde el joven conozca a Dios, donde el, el joven se de, desarrolle sus dones en una comunidad donde se forme la fe uh, y pues sí, que, que la ayude a forjarse como un como una persona adulta en, en, con todas sus consecuencias, ¿no? Una persona adulta en la fe, una persona adulta como como ciudadano de bien. Uh, es para nosotros es muy, muy importante poder trabajar con los jóvenes para, pues sí, de alguna manera se, se están ahí forjando y formando las familias del mañana, ¿no? Entonces, pues es, es un gusto hacer este trabajo, pero al final del día, pues lo hacemos con vocación y con mucho amor. Uh, y ya Dios encarga de lo demás.
1: Sí, y, y creo que esto que, que dices es uh, algo y que, digo, pensando que, que se acerca la Jornada Mundial de la Juventud en los próximos días, a principios de agosto pensando que, pues, que, que vivimos en, en un mundo eh, de, de grandes paradojas y, y, y donde vivimos una guerra cultural y una guerra espiritual tremenda porque eh, están llegando por todos los lados, los teléfonos, los dispositivos, la computadora, el internet, eh, tanta información a través de las redes sociales que muchas veces ni siquiera podemos terminar de procesar y los que están más expuestos a todo esto son nuestros jóvenes y paradójicamente es, son ellos los que hemos dejado más solos. Los que, si, si de por sí eh, tenemos esta crisis donde hay hijos huérfanos de padres vivos, y, y lo puedo decir así porque porque es realidad, no que eh, el hijo está a su... Uh, ahora sí como un, un botecito en, con una vela uh, sin ninguna dirección y, 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 y nosotros estamos corriendo como padres en, eh, en el trabajo, en el pago de las de las necesidades del día a día y no nos damos tiempo y no nos damos cuenta de lo importante de, de una presencia que vaya acompañando ese, esa etapa de la vida, que vaya ayudando a aprender a pensar. Porque creo que es, esa es una de las cosas claves que, que a veces pues, llegamos a la edad adulta y no sabemos ni siquiera reflexionar y eh, pensar, observarnos, descubrir lo que está pasando adentro y afuera, eh, tener esos valores y, y bueno, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes a, a través de Iscali formando eh, estos líderes de, que, que van transformando el mundo? Pero pues es em, que, que a veces pensábamos, bueno, pues es que es para que lleguen a ser, este eh, no sé, presidentes de la república. Pues yo creo que el liderazgo empieza en la casa y empieza en la comunidad pequeña y de ahí... Puede llegar hasta los confines de la tierra, pero el punto es que empieza eh, en, en las cosas sencillas hasta ir descubriendo también que hay un llamado de Dios, que hay un propósito, que hay una uh, vocación y también unos dones y talentos que tú decías que hay en cada uno, pero que si no los desarrollamos, como en este fin de semana pasado fue la, uh, la parábola de la semilla, o la parábola de la tierra buena, el, el punto es, está la semilla, está la tierra, y nosotros, ¿qué hacemos, no?
2: Sí, 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 um, pues mira, uh, nosotros lo que, lo que sentimos que Dios nos llamó a hacer es uh, a crear espacios de intencionalidad dentro de, de la iglesia, pues para que los jóvenes puedan primera primero que nada a conocer a Dios um, pues ahí empieza todo en el querigma no um, porque hay que con, hay que conocerle para después formarse no entonces es, tratamos de seguir el, el proceso natural de la conversión encontrar encontrarnos con jesús primero y después poco a poco conocerle como fueron sus discípulos. Entonces, esto lo hacemos a través de, pues de retiros. De, tenemos un retiro que se enfoca en el carisma, tenemos Después de ahí se le, se le invita a todos los jóvenes a formar parte de una comunidad, um, una pequeña comunidad que se reúne después cada semana uh, para compartir vida y evangelio después estas estos jóvenes que están en estas comunidades pues uh, reciben formación en inglés el término sería como un one en la fe no la, la formación básica de, de lo que de, de nuestra fe uh, y des, después de después de un año uh, pueden vivir eh, un, un otro retiro que no es el mismo retiro que vivieron, sino sería un retiro enfocado en, en el discipulado y en, y en María, uh, para ir moviendo a los jóvenes desde de, de, quizás lo que fue un encuentro emocional, uh, de la emoción a la convicción, uh, y pues para eso se necesita uh, ir formando un proceso natural que acompaña al joven en el proceso de de, de saber que pues Dios no, no es una emoción sino uh, ni nuestra fe es una emoción sino que es pues sí un, un compromiso y una manera de vivir um, no entonces pues sí hemos creado ahí un proceso de, de formación también tenemos uh, por otro lado tenemos un proceso de, de mentoría donde vamos a los jóvenes y darles a, a desarrollarse de una manera profesional. También tenemos, yo creo que el único fondo católico de becas para ayudar a los jóvenes a estudiar en, eh, en el colegio, porque pues, creemos que Dios les ama tanto que les quiere ver florecer humanamente. Uh, y también tenemos un programa de deportes pues, para Tratar de promover el bienestar, no el bienestar que Dios quiere que, que ellos tengan en sus vidas. Entonces, pues sí, todo empieza con el con el encuentro personal y después de ahí tenemos una serie de, de herramientas pues para ayudar a, al joven al, al florecimiento humano, como lo dice uh, las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Human Flourishing. Y... Pues más que nada que aprendan que son amados, perdonados por, por Dios y que así como Él les llama, a, a su corazón también los envía <ríe> a dar testimonio de, de lo que han recibido. y Entonces y... gracias a Dios hoy en día tenemos más de, de 100 jóvenes en adultos en posiciones de, de liderazgo, desarrollando pequeñas comunidades. A, a planeando retiros pero también tenemos un, una cantidad de jóvenes que su, su misión es en, en una manera muy intencional del uno al uno, pues acompañar a, a jóvenes que están, que están muchas veces pasando por momentos difíciles jóvenes que están cuestionando y aprendiendo su fe jóvenes que tienen preguntas y pues nada lo único que, que hacemos es tratar de adelantar lo más que podamos el amor que, que vamos a recibir de una manera eterna de Dios a, a, a los jóvenes que muchas veces están pasando por momentos difíciles.
1: Fíjate que, que me, me encanta esto que haces y, y creo que es uh, para mí como un, un llamado a quien no se escucha a pensar esto que están haciendo ustedes se tiene que hacer en tantos lugares. Eh, esto que, que han tomado la iniciativa de hacer en esta comunidad desde Chicago nos hace falta en Perú, en Argentina, nos hace falta en México, nos hace falta en, en todos lados. ¿Por qué? Porque hemos pensado que alguien más lo tiene que hacer. Esto le corresponde a la iglesia. Esto le, co le corresponde al gobierno. Esto le corresponde a la universidad. Y, y cuando nos ponemos nosotros en el espejo, podríamos decir, esto nos corresponde a nosotros, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los líderes en, en las comunidades a uh, y pensar con esa visión de largo plazo, ¿por qué? Porque no, no es solamente hacer una um, iniciativa, sino también es eh, pensar que estamos formando una nueva generación. Y, y era, um, en, en, curiosamente, una, una de las reflexiones que traía en estos últimos días, después de haber tenido esta experiencia con esta, con esta familia, eh, pensaba un poco cómo en el en el, la Biblia, en el Antiguo Testamento hay tantos modelos, y, y digo modelos porque pues, son historias, muchas de ellas son reflexiones, muchas de ellas son reales, pero tiene el sentido trascendente. Y, y una de las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento en especial eh, era en la historia de los jueves, ju jueces de los jueces que eh, venían 40 años, pasaban 40 años y venía una nueva generación. Y entonces esa nueva generación no conocía a Dios. Y, y en estos días reflexionaba y, de, y decía, bueno, bueno, pues a mí eh, ahorita tengo 53 años. A mí me tocó llegar como quizá como aquel Juan evangelista que era un joven y que fue llamado por Cristo, y, y, o, o un Vicente como el que está por allá en Chicago, que también Dios lo llamó en algún momento de su juventud, y dices, bueno, ¿qué, qué podemos hacer para que venga la siguiente generación? O, ¿O dónde hemos dejado, qué es lo que hemos dejado de hacer para que llegue otra generación de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, que que puedan sanar, que puedan sanar sus relaciones, que puedan reencontrar su llamado y vencer el miedo a tomar el llamado de Dios para su vocación, que puedan descubrir sus dones y sus talentos. Y, y alguien tiene que tomar la iniciativa para hacer las manos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios que acompaña como lo hizo San José a, Je a Jesús y, y hay quien, quien dice, por ejemplo, eh, pues es que San José fue profundamente silencioso, no se escuchan sus palabras en la Biblia, pero yo diría, ¿cómo que no? Eh, se escuchan a través también de las palabras de Jesús. Las palabras de José están ocultas dentro de las palabras de Jesús. Y lo mismo sucede con cada joven, eh, cada papá, cada comunidad, Va sembrando algo y tiene la oportunidad de, de llevar a los jóvenes, como lo están haciendo ustedes por allá en Chicago, a, a, otro, a otro nivel en el cual puedan encontrarse con Cristo, transformarse, encontrarle el sentido a la vida, encontrar respuestas, eh, en sentirse acompañados y desarrollar todo aquello que tienen como un potencial, Vicente.
2: Claro que sí, mira, nosotros, pues sí, yo creo que mencionas algo importante, yo creo que toda la comunidad cristiana tiene que ser parte de este proceso, ¿no? Desde que pues llamó a Vicente y hay que Vicente se encargue, <risa> o que la comunidad que ahora está trabajando, yo creo que todos como comunidad tenemos que formarnos en un proceso, ¿no? ¿Cómo damos la bienvenida a los jóvenes en nuestras comunidades? ¿Cómo somos intencionales en acompañarles? de una manera intencional, cuando vemos que quizás a lo mejor vienen hasta de mala gana, pero vinieron, y eso es importante. Entonces, ¿cómo ahora les acompañamos para que conozcan mejor, para que sepan mejor, para que amen mejor? Entonces, yo creo que como comunidad uh, tenemos mucho trabajo que hacer en hacer que la iglesia sea un espacio donde el joven encuentre respuestas a sus preguntas donde el joven encuentra el amor de Dios y si y si logramos hacer esto el joven no 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 es persona que le va a dar dos horas a la iglesia por semana el joven va a ser alguien que le va a dar su vida completa porque el joven no tiene miedo de, de entregarse por completo tenemos ejemplos en las sagradas escrituras tenemos ejemplos en Jesús mismo en María misma que el joven cuando se entrega no se entrega de una manera mediocre se entrega completamente entonces, uh, porque dos horas por semana no le convencen. El, el joven está buscando algo algo grande, algo fuerte, algo algo que, que pueda transformar el mundo. Y pues eso es eso es nuestra fe. Así que pues también invitarle a todas las personas que están escuchando de cómo, pues cómo tratamos, animamos y amamos a los jóvenes con el corazón de Jesús, ¿no? Los, los jóvenes que están en casa, los jóvenes que están en nuestras comunidades, nosotros tenemos la, gra, la gracia y el regalo de trabajar con jóvenes en, en, en todo el Midwest, no, Chicago, Milwaukee, Indianapolis. Ah, pero sí, no, este, somos somos solamente una comunidad y, y es muy necesario. La otra parte es de que pues, los jóvenes latinos son la mitad de los jóvenes católicos en el país y Necesitamos, así como hay bastantes oportunidades para que otros jóvenes uh, puedan conocer a, a su fe, puedan participar en comunidad, puedan participar en, en oportunidades de conferencias, de formación, pues también tenemos la responsabilidad de asegurarnos que los jóvenes latinos también tengan estas oportunidades, pues para crecer en su fe, para conocer a Dios, para conocer su iglesia, porque estamos hablando aquí, nada más y nada menos, de la mitad de la iglesia, en, ya la mitad de la iglesia joven, pero la mitad de la iglesia adulta en, en los próximos quince, 20 años, entonces, sí, yo creo que que tenemos que buscar voltear hacia la próxima generación de una manera intencional, y si cualquier persona que está escuchando no sabe qué hacer, pues yo les dijera, pidan por por los que estamos siendo llamados a trabajar por los jóvenes para que Dios nos dé la sabiduría de, de hacerlo de la manera correcta, porque también es un reto, porque los contextos, los contextos actuales que la juventud está viviendo, pues muchas veces hasta los ignoramos. Te doy un ejemplo, ¿no? El negocio promedio en los Estados Unidos crece 7% en una economía saludable. El uso de drogas sintéticas um, en, que son las más peligrosas no en la comunidad latina entre los jóvenes crecen un promedio de más del 500% por año uh, entonces pues nada, nada más estos jóvenes no usan drogas porque quieren destruir su vida, usan drogas porque están tristes porque su vida no tiene un propósito porque se sienten solos porque nadie les ha demostrado amor porque buscan conocer a Dios, no buscan la droga, buscan a Dios, pero ¿cómo le hacemos para encontrarlos y dárselos antes de que entren quizás en una circunstancia donde o en un momento donde va a ser demasiado difícil sacarlos? Pero aún cuando están ahí, aún cuando están a la adicción, y especialmente cuando están ahí, Dios les ama infinitamente y Dios sufre con ellos. Entonces... Sí, pues nada más una invitación a todas las personas que, que nos están escuchando hacer, a buscar siempre amar al joven con el corazón de Jesús, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Jesús, porque es difícil, sí, porque muchas veces quizás lo primero que queremos es regañarlo, gritarle, dejarle saber todo lo que está mal. El joven no quiere escuchar eso, el joven lo que quiere saber es si alguien le ama, si alguien si es importante para alguien y pues sí, hacer esta invitación de de hacer una conversión pastoral en cómo tratamos y amamos a los jóvenes en los co contextos eclesiales, invitar a todas las personas que están escuchando a que no solamente sean pues uh, miembros que escuchan, sino miembros que participan en, en alcanzar a uh, la próxima generación con el amor de Jesús, pues para que sus corazones y sus vidas sean transformados y saber que esto no es un trabajo de una persona ni de una comunidad, sino es el trabajo de la iglesia. Pues
1: con esta idea, sabiendo que, que es nuestro trabajo, o sea, y, y, y quiero así como puntualizarlo, porque eh, la iglesia somos nosotros, y, y, y cada uno que está en algún lugar escuchando esto puede descubrir qué puedo hacer, qué puedo hacer en mi oración, qué puedo hacer en mis acciones, ¿Qué puedo hacer en mi percepción y mis pensamientos? ¿Cómo puedo tener, como dice Vicente, esta conversión, este cambio, eh, estos nuevos lentes que me ayuden a ver a los jóvenes de manera diferente y descubrir el potencial, la oportunidad, descubrir la necesidad real? Porque a veces vemos algo e interpretamos como, como el mal y no nos damos cuenta que detrás lo que hay es miedo, lo que hay es una necesidad grande de ser amado, de ser validado, de ser acompañado, pero que simplemente es expresado de una manera, eh, pues con, con un gran dolor o con una gran tristeza o, o con eh, estos caminos de huida a través de las adicciones y, y, y adicciones que, eh, a las drogas, al internet, a las, a las redes sociales, a a tantas y tantas cosas que llevan a huir a nuestros hijos y nuestra familia uh, joven, pero que el amor es más grande, el amor de la familia y el de Dios que es inmenso, estará ahí el resto de la vida, pero lo tienen que encontrar, lo tienen que descubrir, lo tienen que sentir, para luego pensarlo y luego iniciar este cambio. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Seguimos con Vicente del Real, pues que es experto en todo este eh, trabajo pastoral con jóvenes a través del de, eh, proyecto Iscali allá en Chicago. Eh, él pues también tiene una maestría en artes pastorales eh, y, y bueno, pues muchas uh, oportunidades para motivarnos y no solo eso, sino ir viendo cómo lo están haciendo otros y decir en mi país, en mi ciudad, en mi diócesis, ¿qué puedo hacer yo? ¿A quién Dios está llamando el día de hoy para tocar esa siguiente generación? Vamos al corte, regresamos en un momento para seguir platicando de este tema que está no solamente interesante, sino es un reto para cada uno de nosotros.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. días tenemos la oportunidad para construir nuestro hogar como decía san juan pablo II, la familia tiene la misión de custodiar revelar y comunicar el amor por eso ánimo dios nos ha hecho familia para amarnos Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.gmail.com
1: Seguimos adelante en su programa, hoy es tu gran día, con Vicente del Real desde Chicago, pues parte de esta eh, iniciativa ISCALI para eh, formación de líderes jóvenes que, bueno, hacen eh, tantas eh, cosas que, que les dan sentido a la vida, pero que están siendo acompañados en sus necesidades en, en la escuela, pero sobre todo de encuentro, de conversión, de, de descubrir todo lo que les ayudará a hacer lo que están llamados a hacer y que es un tiempo de, de voltear a ver a nuestros jóvenes y lo decías en números, eh, Vicente, eh, la mayoría de la iglesia está ahí en los jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo, está ahí el futuro de la iglesia, que es el mismo presente ahora. Y, y, y el futuro, que si no lo acompañamos, pues vi, viene todo este dolor, este miedo, esta eh, falta de conexión que nos lleva a descubrir cuántos huimos en, en tantas cosas y no enfrentamos la realidad y no descubrimos eh, esa oportunidad de convertirnos en, en héroes. En héroes anónimos, no porque tengamos que ser conocidos, sino porque necesitamos que conozcan los demás a Cristo, que descubramos esa misión y que descubramos que también ayuda, ayudando a otros, los ayudaremos a descubrir su misión en la vida. Y, y me, me eh, escuchaba por ahí que, que tuvieron una conferencia en este pasado fin de semana eh, relacionada con todo esto todo este proyecto que están haciendo Vicente, platícanos un poco
2: Sí, mira en uh, en este esfuerzo de crear oportunidades para que los jóvenes conozcan la fe y se encuentren a ellos mismos dignos y merecedores como, como decimos la iglesia de, de, de ser líderes Organizamos una conferencia um, de cuatro días uh, para jóvenes latinos. Um, estuvo soldado uh, en el espacio que teníamos. Estuvo a, al alcance de, de todo lo que podíamos. Y tuvimos pues, grandes líderes de, de personas que seguimos siendo ejemplos. Uno de ellos, el padre Keck Boyo, que, que trabaja con los homies en en Los Ángeles, ¿no?, ayudando a más de mil jóvenes que están involucrados en las gangas a, a, a rehabilitarse, a salir y a convertirse en miembros uh, que, que contribuyen a la sociedad, ¿no? Siendo el el Gang Intervention Program, el programa de intervención para las gangas más grande del mundo, ¿no?, fundada por un por un sacerdote en, en Los Ángeles. Tuvimos a Timothy Matubina, el um, Chair del Departamento de Teología de Notre Dame, un experto en la historia la historia de la Iglesia, pero también con un amor muy muy grande y muy amplio por la Virgen de Guadalupe, a Catherine Angulo del Instituto de para la Fe y la Vida en la Universidad de Notre Dame. vino a hablarnos de... de la importancia de la Eucaristía en nuestras comunidades, a Hasman Ospino de, de Jesús, Jesús, a Madre Teresa y, y San Francisco de como ejemplos de jóvenes que... Uh, de jóvenes que han regalado su, su vida a Dios. Um, y pues sí, todo esto buscando... Pues y darle a los jóvenes un espacio para que para que reflexionen sobre su fe. Tuvimos hora santa, tuvimos misa um, y nada, pues estuvieron en un espacio de oración, reflexión personal por, por cuatro días estos jóvenes. Entonces, muy muy agradecidos. Esperamos que el, la próxima vez no sean 100 jóvenes, uh, sino que sean um, mil no porque estamos comprometidos a, a seguir haciendo una conferencia así para para nuestros jóvenes y, y pues nada como te lo decía anteriormente nos encomendamos a sus oraciones para que nuestro trabajo uh, siga y también para que Dios nos permita ser, como nos decía el Evangelio de, de de esta semana no sembradores de amor
1: Qué, qué importante esto que están haciendo, y, y creo que es algo que, que podemos pensar en replicar en cada lugar en donde estamos. Como alguien hoy está escuchando esto y, y a lo mejor puede acercarte, acercarse a escuchar el podcast que tienes. ¿Tienes un podcast? ¿Cómo se llama el podcast?
2: Sí, la alegría del evangelio en inglés de Joy of gaspo, donde pues nada tenemos conversaciones con jóvenes entrevistamos a líderes latinos que han logrado cosas interesantes uh, gracias a su fe uh, pero también pues cualquier persona que sea profesional que le gustaría ser mentor para la próxima generación puede ir a nuestra página iscali y latina s cada kilo, a, L, I, punto, o, R, G, y del, en, en qué hacemos, y ahí en el programa de mentoría puede, puede firmar. Estamos siempre en busca de, de mentores, uh, pero también jóvenes que nos puedan estar escuchando, que sientan que necesiten un mentor en su desarrollo profesional, pues que apliquen, es totalmente gratis a los mentores. pues te, Los invitamos a que donen su tiempo a, a acompañar a la próxima generación también, si alguien aquí dice, me gustaría invertir en la educación de la próxima generación de jóvenes, pues pueden ir a nuestra página y hacer una contribución al Fondo de Educación para Jóvenes Latinos. Y pues, nada, les voy a dejar la tarea que me voy a encomendar a sus oraciones, porque todos aquí podemos tomar una parte muy, muy especial y muchas veces decimos, sí, sí, vamos a orar, pero nada, cierren tus ojitos y hagan una oración por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por muchas personas en la iglesia que están preocupadas y tomando acción por, por asegurarnos que la próxima generación pueda conocer el amor de Dios así como nosotros pudimos conocerla.
1: Qué, qué importante esto, y, y, y creo que eh, hoy, eh, pues métase a la página de iscali.org, eh, acérquese e investigue, eh, y investigue y también piense qué, qué podemos hacer en, en el lugar en donde estamos nosotros y, y, y también cómo vamos construyendo redes. Una de las cosas que, eh, que, que todos los días pedimos y, y puedo decir eh, no lo, quizás no logramos directamente, pero sí lo hacemos directamente, pedimos por las vocaciones, pedimos por los jóvenes, pedimos por por todas estas redes que se van haciendo eh, y, y, y creo que necesitamos trabajar en red y, y decir, bueno, si hay alguien que lo está haciendo allá en Chicago, ¿por qué no lo hago aquí en eh, en México? ¿Por qué no lo hago aquí en Guatemala? ¿Por qué no lo hago aquí en Chile? Eh, ¿Por qué no me doy cuenta de, de estas necesidades y voy viendo que hay, eh, a través de estos medios de comunicación, un, un regalo de que podemos accesar a cosas que antes nos tardarían años? Eh, descubrir a alguien que está haciéndolo bien y que nos puede ayudar a replicar este modelo en otro lado y que nos puede ayudar a, a que lleguemos a esta nueva generación que es tan necesaria. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de este proyecto Generación Guadalupe, que empieza por las familias, empieza por la oración, pero necesitamos llegar a los jóvenes, necesitamos eh, abrir los espacios que los lleven como alguien nos llevó a nosotros. O sea, y lo puedo decir... Eh, si, si no hubiera existido eh, tantas personas que estuvieron en mi camino, no estaría hoy yo sentado aquí. Y, y, y he visto generación tras generación que ha habido alguien que fue mentor, que algunos conscientemente, como lo están haciendo en Izcali, otros inconscientemente porque están haciendo su labor, pero se convierten en mentores, pero al final de cuentas es, es, es necesario, indispensable ese acompañamiento. Y vamos a, a concluir haciendo oración por Iskali haciendo oración por nuestros jóvenes eh, en el camino de los que van a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero no solamente en ese lugar, sino de los que están en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, como Abrimos esos espacios para que miles y miles de jóvenes encuentren el sentido de su vida, encuentren a Cristo y encuentren el amor de sus familias. Así que, pues lo haremos en oración juntos y nos vamos en el primer misterio doloroso. En esta semana estamos con los misterios dolorosos. Pedimos en la oración de Jesús en el huerto. Eh, y y en medio de esos pensamientos que quizá podamos tener nosotros de angustia por los jóvenes, ponernos en las manos de Dios y confiarnos en su misericordia para cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo Vicente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como en un principio, de siempre por los siglos de los siglos santos, Amén.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo Vicente del Real, un abrazo hasta Chicago, gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues seguimos adelante. Vamos a trabajar para la siguiente generación en nuestra oración, nuestras acciones. Dios quiere esto para transformar al mundo. Recuerda, hoy es tu gran día.